0: The force within us.
1: Du 18 au 20 mai 2016. Valence, Valence.
0: Valence, Valence. Roland Paul François Gillet.
1: Haute école de Bruxelles.
0: Sur le trottoir d'à côté.
1: Bonjour à vous, Roland Polfet, vous êtes formateur éducateur à la Haute École de Bruxelles mais également chercheur au Centre d'études et de recherche sur les interventions socio-éducatives et vous êtes aujourd'hui accompagné de François Gillet, également, euh, donc, éducateur spécialisé de formation et après avoir exercé plusieurs années notamment à l'aide à la jeunesse et dans le scolaire qui est également formateur chercheur euh, au niveau de la formation des éducateurs spécialisés sur la Haute École de Bruxelles. Est-ce que vous pouvez dans un premier temps nous présenter cette haute école et la formation d'éducateurs spécialisés en Belgique
2: Oui, alors notre haute école spécifiquement est ce qu'on appelle une école normale et donc elle se destine à... c'est une école supérieure qui se destine à former à la fois des enseignants à l'enseignement préscolaire, primaire et secondaire et à côté de ça il y a une grosse section destinée à, à la formation des éducateurs spécialisés. Alors cette formation d'éducateur spécialisé euh, dure trois ans. Contrairement à ce qui peut se passer en France, en fait c'est une formation qui est généraliste. Donc en Belgique on n'a pas euh, coupé le métier en différentes, différentes fonctions de cadre, de moniteur éducateur, etc. Éducateur de jeunes enfants, un éducateur qui sort de, de chez nous peut travailler dans n'importe quel secteur d'activité et en général plutôt destiné à un travail de terrain directement.
1: Et au sein de cette école, il y a également un centre de recherche
2: Oui, euh, c'est un centre de recherche qu'on a fondé il y a maintenant euh, 3-4 ans avec, euh, avec François, euh, dont la, la fonction essentielle, euh, la thématique principale plutôt, est une, se concentre sur l'étude du geste professionnel. Et donc on, on, le premier constat qu'on a eu en tant que formateur d'éducateur, c'est que non seulement nos étudiants, mais aussi des professionnels qui ont pourtant beaucoup d'expérience, ont énormément de mal à expliquer euh, la subtilité et la dimension symbolique de leurs actions euh, sur le terrain. Et donc, on s'est dit qu'il fallait absolument... Euh, euh, travailler avec des éducateurs, avec nos étudiants, sur la conceptualisation de ces gestes-là. Et quand je dis geste, c'est vraiment le moindre geste. C'est-à-dire, ça peut être des silences, ça peut être des, des, le fait de jouer avec des, des bénéficiaires avec lesquels on, on travaille, ça peut être faire la vaisselle, des actions du quotidien, mais qui revêtent toute une dimension symbolique dont les, les professionnels ont vraiment du mal à expliquer ce en quoi, en fait, en faisant ça, ils travaillent bien plus
0: que ce qu'ils ne font. Oui, le métier de l'éducateur, c'est un métier, euh, comme disent nos amis anglo-saxons, de, de cœur, de, de tête et de corps. Quoi. Il y a tout, toute la personnalité qui intervient. Et donc, euh, bah, le geste professionnel, ça peut être des paroles, ça peut être euh, des, des émotions, ça peut être euh, des, des, des gestes du corps.
2: Ah, Peut-être un exemple de recherche qu'on a mené euh, tout récemment euh... Euh, et qui aboutit euh, il, y a, il y a maintenant 6-7 mois. Euh, on a mené une recherche euh, avec des partenaires d'hôpitaux de, psychiatriques euh, bruxellois, euh, hollandais à la Haye et du Luxembourg, dont le sujet était de, de trouver des alternatives euh, à des actes professionnels de contention et de, de mise à l'isolement euh, des, des patients. Et donc on a travaillé avec eux. On, pariant sur le fait qu'ils avaient déjà des bonnes actions, des bonnes pratiques, comme on appelle dans, dans le jargon de la recherche éducative. On a pu conceptualiser ce, cela et établir un, toute une, une formation euh, de pair à pair euh, pour que finalement ces personnes qui ont participé à l'élaboration, à la conceptualisation de ces professionnels puissent euh, transmettre en fait, ce qu'ils ont appris dans leurs équipes éducatives euh, ou en tout cas thérapeutiques.
1: Donc la Haute École de Bruxelles est impliquée dans la formation des professionnels, dans la recherche, mais également dans un réseau euh, de travailleurs social EducEurope. Est-ce que vous pouvez nous présenter euh, ce réseau
0: Oui, EducEurope, euh, euh, c'est un réseau qui est né, euh, alors là ça remonte à 2006, euh, l'idée est venue de deux, trois écoles ou centres de, de, de formation au départ, c'était deux centres français et notre école en Belgique qui ont l'idée de créer un, un réseau d'échanges sur la manière dont se passaient les, les stages des étudiants. Vous savez, il y a des, des étudiants qui aiment aller faire des stages à l'étranger, ça s'appelle les stages Erasmus. Et on s'est rendu compte que les stages Erasmus étaient un peu des coquilles vides quand c'était des boîtes. On ne disait pas comment l'accompagnement des étudiants se faisait dans le cadre de ces stages. Donc on a un petit peu commencé à échanger nos, nos pratiques là-dessus on a commencé à faire des projets européens. C'était démarré assez vite, le premier a démarré en 2008, avec l'idée de, à chaque projet européen, d'explorer une thématique qui concernait tous les pays, dans laquelle tous les pays se retrouvaient, dans le fait de, de réfléchir. D'abord on a réfléchi au stage, c'est quoi faire des stages internationaux C'était le premier sujet. Un autre sujet qui est venu après, c'était par exemple de réfléchir. Tiens le métier d'éducateur, on travaille parfois avec des personnes individuels, et puis parfois on travaille avec des groupes. Et souvent on travaille avec les deux en même temps. Et comment on gère, ces deux, deux relations très différentes. Euh, un autre sujet qui a été fait, c'est sur l'éthique professionnelle, par exemple, et sur les valeurs dans le métier d'éducateur. Et voilà, il y a eu plusieurs sujets comme ça qui se sont développés, et le réseau s'est agrandi. On était trop au départ, maintenant on est une dizaine d'institutions, les pays se sont élargis aussi, on est, on est passé à l'Espagne, l'Italie, la France, le Portugal, la Roumanie, la Belgique, et c'est pour ça qu'on se retrouve là aujourd'hui maintenant à Valencia, parce que c'est ces dernier programme qui a été monté euh, donc entre 2014 et 2016 sur le thème de... Du DPA, donc le développement du pouvoir d'agir. C'est un programme qu'on termine maintenant. Tous ces programmes permettent d'apprendre à mieux se connaître. Chaque fois qu'on réfléchit à fond à une thématique, ben forcément on entend comment l'Espagne parle de ça, comment la France parle de ça, le, la Pologne parle de ça, la Roumanie, la Belgique. Et c'est vraiment intéressant ces décalages internationaux parce que ça amène un peu. Euh, ça amène un peu à non seulement se dire comment on travaille en, en tant qu'éducateur, mais, mais pourquoi finalement on travaille comme c'est que les Espagnols travaillent différemment Pourquoi les Roumains, ils ne parlent pas de ça et que nous, on n'arrête pas d'en parler, et, et vice-versa Ça C'est intéressant, intéressant, ce, ce décalage international. En, en travaillant aussi au-delà du
2: discours, euh, parce que quand on parle de, du développement de pouvoir d'agir, en fait, on tombe très vite sur un consensus, tout le monde est d'accord, on faisait déjà ça avant, etc., mais quand on... Quand on aborde cette thématique par la pratique, euh, on se rend compte que du coup, ce n'est pas du tout une réalité cette mise en commun. Que, que du coup, on a des pratiques très très différentes et donc du coup, il n'y a euh, peut-être pas nécessairement une harmonisation. Ce n'est pas le but d'harmoniser les pratiques professionnelles dans les différents pays parce qu'elles sont locales et culturellement situées. Mais, que, euh, mais néanmoins, on peut s'inspirer des bonnes pratiques que les uns et les autres peuvent avoir pour développer la créativité chez chacun des pays partenaires.
1: Si vous deviez retenir quelque chose de ce projet européen sur le développement du pouvoir d'agir, ça serait quoi aujourd'hui
0: Effectivement, ça, ça va beaucoup plus loin qu'on avait jamais imaginé. Donc on avait compris... En fait, ce projet n'a pas démarré sur l'idée de, de, de développement du pouvoir d'agir immédiatement. On cherchait une manière de, de, de réfléchir à l'intervention avec deux publics. C'était les, les jeunes en difficulté et les, les adultes de la pauvreté. C'était deux publics sur lesquels on voulait travailler. Et puis, euh, il se fait que le, le, cette, euh, cette pensée et développement du pouvoir d'agir était un petit peu à l'aube de notre école, parce qu'un de nos collègues, l'Yézide de Hasseni, qui n'est pas avec nous pour le moment, mais qui en faisait partie, avait suivi une formation là-dessus. Et on sentait que chaque fois qu'on essayait de, de réfléchir à une manière d'intervenir avec ces publics, euh, le fait de devoir redonner à ces personnes, ce n'est même pas nous qui les redonnons, mais c'est permettre à ces personnes de retrouver la force qui est en elle-même, était quelque chose d'important. Aussi bien pour les enfants vivant dans des milieux, dans des familles euh, déstabilisées que pour les, les adultes dans la, la pauvreté. Et donc un peu le, le projet est devenu un projet sur comment utiliser le développement du pouvoir d'agir avec ces deux publics. C'est comme ça qu'on est arrivé à, à ce programme. Et on en ressort avec l'idée que non seulement... Euh, L'ensemble des personnes qui ont, qui ont travaillé à ce projet, donc qui ont participé au groupe de recherche action sur ces thématiques, euh, se disent oui, on touche quelque chose d'important. C'est aussi bien les éducateurs que les bénéficiaires qui ont participé, que les, que les formateurs comme nous qui, qui, qui formons les futurs éducateurs spécialisés. Autant on se dit que c'est important, autant on a envie de continuer. Que dans les projets qui vont venir dans la suite d'Éduque Europe, cette question de DPA va être probablement une, une dimension qu'on a envie d'approfondir encore. Si,
2: si je devais moi choisir euh, euh, un, un mot euh, qui synthétiserait un petit peu, le, qui symboliserait euh, les processus que nous avons connus ces deux dernières années, ce serait euh, la fraternité. Avant même les échanges conceptuels, les conflits cognitifs que nous avons pu avoir, c'est le développement d'une réelle fraternité. De se comprendre à travers nos pratiques professionnelles, comment ces, ces êtres humains ont pu nous des relations au-delà des différences interculturelles qu'il peut y avoir entre eux.
1: Merci à vous pour votre temps, vos explications et votre partage d'expérience. Avec plaisir. Vous écoutez le trottoir d'à côté.